0: 欢迎回到《叶海藏家》，接下来继续让我们一起了解《韩熙载夜宴图》。我们从这幅画作当中看到，作者是从一个生活的侧面，生动的反映了当时韩熙载的生活场面。画家用惊人的观察力和对主人公命运与思想的深刻理解，创作出了这幅精彩作品，值得我们久久回味。
1: 欢迎走入《艺海藏家》。用五个阶段来告诉皇帝，你看见没有？韩熙载这个人晚上在干什么？嗯，哎，他就是投身于这种享受
0: 声色犬马。声色，哎、嗯
1: ，这样的话呢，实际上韩熙载也希望这个作品能表达这种意图，也就是说，我对政治是没有奢望。你用我，我会安心工作；不用我。我有我的享乐的地方，不用太紧张。哎，这样我想，顾鸿中这样的大师级的人物，才能把这个作品做得如此完美。主持人也说了，因为历史上现在能记载到啊，明确的来讲呢，两幅作品，一幅就是《韩熙载夜宴图》，顾鸿中，嗯，还有一幅作品呢，也是画的一个宫廷的一幅场景画，但是呢，也是由于历史嘛，作品也看不到了，等于是。目前来说，留下的就这么一幅作品。顾鸿忠这个人虽然是宫廷画家，我相信呢，实际上他也是一位非常富有政治敏感性的一位人物。如果大家仔细去看画面，我们实际上能看到什么？能看到他对韩熙载的那种在享受中的一种茫然，对生活的一种不投入、无助，甚至一种迷茫的状态。实际上，他的作品中你会看到，在很欢乐的场景中，实际是一种游离于外的一种状态。这个是实际是画家他非常清楚，就当时的政治环境嘛，一些人物不愿意涉足政治，卷入政治的漩涡，因为南唐的时候这个君王是比较爱猜疑的，嗯，哎，是对政治人物的一种不信任，呃，他的多疑的这种本性啊。这种政治的这种敏感性，顾鸿忠是非常有的。他读懂了韩熙载，咱们大家刚才呃德亮读的这些东西，给咱们大家描述的场景，我相信给大家带入的什么状态，是一种享受、安逸，嗯，对吧？声色犬马，嗯，这是没问题的。皇帝也看到了，嗯，这就是皇帝所需要得到的信息啊。他是这样的一个人。OK， 我可以去。呃，放心的使用他了，嗯，啊、呃，或者是，哎呀，他政治上也看来这个人也是个俗人，但是至少没有危险了，嗯，啊，他不会去惦记我的这个统治了，嗯，他不会去影响我的这个治国了，嗯，他不会干涉我，我想用他就可以用，不想用他也没关系，这是对于南唐君主所得到的信息，所看到的信息，嗯，但是更深层次的艺术表达，顾闳中。理解了这韩熙载为什么？说明说明顾闳中在身在深宫大院的时候，他也虽然他是一位宫廷画家，我相信他离不开政治
0: 。他们感同身受，感
1: 同身受，把自己的一种心情、一种状态描绘在这个作品之中了。韩熙载也不是一个所谓这种一点政治能力和抱负没有的人，嗯，他只是不能在这个时候去表现自己。嗯嗯，那、嗯、也就是说，顾鸿忠说明什么？说明是他很有很强的思想性和敏感性的一位画家，也就有这样一个素质的画家，才能做出如此精妙的一个作品来。嗯，我想这是相辅相成的。所以从这儿，虽然历史上对他的记载很少，但从作品中我们读懂了，他也是一位非常有思想、有内涵的一位艺术的大师
0: 。听我们说说出花儿来呀、啊，您可能也觉着没什么劲。您还是得去看原作，您一看，哎呀，真是好。我们说到这个《韩熙载夜宴图》，呃，为什么它那么好呢？其实我们现在啊，从这个后世一些人对它的描摹啊，或者是说从他画中汲取的这些营养，也都能够看得到。我们比较熟悉的陈一芬先生的一些作品，啊、就是吸取了它里面的一些养分啊。啊、那个
1: 呃，而且不是一般的养分，嗯、那幅作品，我想大家也都可能看过啊。嗯，那个，我没看过这个、呃，对对。那以后你去看看吧<笑>，那就是对他那个当时穿的是旗袍嘛嗯，嗯，吹笛的少女啊，对，呃，这个人物的动态、神态几乎跟咱们这个第二个场景中是一模一样的。为什么呢？咱们中国传统绘画的构图啊，讲究什么？一点即一景，也就是说面面都是景，点点都是景，也就是说一个构图四个演奏者啊，歌伎的这个组合。就是非常美的，他的这个衣服纹饰、嗯，衣褶、动态、神态，嗯、发型全都不一样、嗯，各有变化，各有表情，各有千秋、嗯，组合在一起是一种非常唯美的传统的一种含蓄的美感。我相信陈逸飞先生之所以他能从这种东西读到养分，就因为他对中国文化，因为他的文化，他的油画虽然是画的是用西方的这种技法。嗯嗯来阐释，来去体现一种东方的内在的那种含蓄之美。嗯嗯，这就是他从咱们说中国画，也就是我们很多的呃，包括原来徐悲鸿先生也是，他原来西画的造诣也是非常非常强的、嗯。但是最终体现的是东方的中国的人文的精神。对、嗯，嗯嗯，可能大家最熟悉的、影响力最大的吧，至少在很多普通人眼里头，嗯，可能有一点这个美术啊。或者艺术常识的人都知道啊，他跟张先生呢，张大千实际有一段非常非常巧妙的缘分。嗯，也正因为这段缘分，才有了我们今天能在故宫、能在咱们祖国自己的土地上欣赏到这件属于咱们自己的国宝。张大千呢，张先生呢，他是一位造诣非常非常深厚的这个咱们说绘画大师，而且他也是一位近代中国近代历史上。非常有名的收藏大家，就因为他有很高的艺术的造诣，这件《韩熙载夜宴图》呢，看到之后啊，当时人家开价三百两黄金，三百两黄金到现在也是一个天文数字，嗯，反正对于我们这些普通人来讲啊，嗯、对，嗯、呃，而且那个年代，当时他呢是想在北京呢已经看好了一处亲王的宅子，也是三百两黄金，但是那是大院落呀、啊。嗯，他准备买下，可是看到这幅作品之后，无意中吗，在琉璃厂，结果毅然决然的，房子不要了，换成这幅作品，精心收藏。这个建国以后嘛，由于历史的原因啊，嗯，他在香港出国去美国去巴西继续他的这些所谓的艺术的生涯吧，怎么办呢？需要变现，这个时候他确实需要卖一些他自己的这个收藏。来去换盘缠嘛，因为毕竟在国外嘛，嗯、没有那么多人的认知、嗯。但那个时候他已经是大家了，他的名头，他的大家，他的收藏，如果拿到市场上去卖的话，嗯，他的每一件作品换成盘缠是非常非常容易的，嗯。但是呢，咱们正好就是新中国刚成立嘛，了解到了张先生有这样的作品，也有人去跟他沟通，看能不能出手。好，他听到咱们新中国需要啊。想要这件作品的时候，嗯，他的这幅作品，还有杭干的五牛图，嗯，还有一幅就是宋元的古画啊，嗯三张作品，他一共才要了多少钱？要了二十万，二十万什么
0: 呀？就是
1: 二十万港币、嗯，应该是这个道理。嗯，可是二十万港币跟三百两黄金，我想就是大家不用我说了，嗯，为什么要二十万？就是因为他当时。有这二十万呢，他就有这个生活的盘缠，有了他将来的生活费。他说的，我只要能够我的生活就可以，因为以当时他的这个声望，还有他的这个名头，如果去给到国外的呃拍卖行啊，国外的藏家呀，我估计呃少说吧，二百万是一点问题没有，而且是一幅作品。这样的讲过，
0: 捐献了三幅，
1: 等于相对来讲，他捐献了这三幅作品，嗯、只是就是最后政府象征,性的象征性的，他需要了一些生活费而已。嗯，一件作品，它里面包含了太多历史的，对我们的馈赠，实际也是包含了很多艺术家、呃、很多这个藏家对我们现在文化的这种尊重
0: 。嗯，有了
1: 这些东西，嗯、我们才能享受到，才能站到巨人的肩膀上。对，一下。能看到这么好的作品，就是没有他们我们的文化是不完整的，对，嗯、是缺失的
0: 。其实我们在这儿呢，也是非常感谢每一位听众，因为我们在这儿做这个节目呢，也是希望朋友们啊，能够和我们一样。真正的感受到文化带给我们的这种影响，也希望呢每位朋友在我们的描述过程当中呢，你们也能够拥有自己的一些想象，或者其实最终我们是希望朋友们能够亲眼去看一看我们所说的这样的一些书法作品啊、绘画作品。呃、
1: 咱们大家要知道，这些国宝现在就在我们自己国家里头，就在我们、嗯。北京就在我们的自己的首都里头，嗯，能让我们所有人都有机会去看到的东西，嗯，我想这个是最重要的，嗯，也是这么多先辈们、这么多先贤们给我们留下的这么宝贵的财富、嗯。嗯《艺、嗯、海藏家》正在播出
0: ，欢迎关注我们的《艺海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，让我们下期《一海藏家》不见不散
1: 。本节目由喜马拉雅独家播出。